0: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻一体中心、片恩公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访来让大家了解，在一些争议性事件背后，值得我们再进一步的去关注的这个所谓的制度、法律，甚至在文化上面的问题，让我们不是只有看热闹，也能够看门道。在呃上一个礼拜的节目当中，我们跟大家从反年改八百壮士的这些行动开始来谈，那谈到了是在台湾的这个所谓的集会游行，最近这几年的强度其实越来越高。那呃，在里头的警察呢，其实他们的劳动条件也受到了这种或多或少的影响。虽然看起来最近这几年警察的这个所谓福利待遇也有一些改善，但是其实在整体来讲还是有一些很大的问题哦。呃，所以在上礼拜我们要从这个所谓的陈情抗议的事件当中来看，从警察的角色来看这样一个问题，我们也希望呃共同去找到一些可以去解决问题的方法。毕竟警察也是一个劳动者。哦，他也有他组成这个所谓的工会的相关的权利。那当然，在反联改的运动当中，除了警察或陈抗者受伤之外，还有另外一群人，其实也在现场面临到了攻击哦，就是呃这个记者哦。那我们当然知道，在陈抗的场合当中，记者面临到攻击，其实某种程度上面也不是太意外。但是这一次几乎是无差别式的攻击哦，就是不分蓝绿哦、呃，他的这个所谓的攻击的。范围或者是这些受到伤害的这种情况，其实更甚于以往啊。所以今天节目当中呢，跟大家邀请到是全国传播媒体产业工会的理事叶于娟来跟我们谈这样的一个话题。于娟你好
1: ，大家好，老师好
0: 。呃，科派先请于娟来告诉我们，在这一次的这个反联改，或者是在这一次的八百壮士的行动当中，记记者这个所谓的受伤的状况，或者是他的器材受损的情况，呃，到底是一个什么样的情形呢？
1: 嗯、呃，目前我们这边知道的就是包括说各个媒体统一回报过来的状况。其实从就是二二四、二五两天，二十四那天，呃，晚上后来就已经有点冲突，然后二十五下午，我们觉得冲突是整个扩大的，就是包括我们现在知道的名单有《苹果日报》、《一电视》e、《ET Today》、《环宇新闻》，然后民《民事上报》、《民报》，还有《三立》《中国时报跟》跟《中天》。的记者都分别有，有的是器材受损，有的是身体擦伤。不过就是都都、就是在这一次冲突之中有受到直接损害的部分。光是媒体就有这么多人，然后这么多媒体都有
0: 受到伤害，这样子。嗯嗯。这这一次的这个所谓的损害的情形，或者说伤害情形，跟以往有什么不一样的地方吗？嗯
1: 、呃，因为我们工会成立的时间其实没有到非常久，我们大概是从二零一六年年。年底开始成立的，所以说，呃，在我们工会成立的这段期间里面，其实之前有听过有一些零星的受伤个案，不过受伤之前的个案都比较是，就是陈抗场合中会有难免会有推挤冲突嘛，那通常都不是有某一方蓄意施暴，就是不是说通常不是说陈抗者或者警察直接动手，但是可能是推挤冲突之中不小心受伤的这样子，嗯。
0: 嗯，所以其实这一次看起来是有些是预谋，或者是他刻意的这种攻击的行动。当然，我们也相信在现场，也许在那个情绪是一个比较激昂的状况，也许会有一些这个所谓的擦枪走火的情形哦。那但是不管如何，其实可以看到这一次受伤的这个规模，或是器材受损的情形是比过去还要来的严重哦。那我不晓得这些受伤的记者他们回到了自己的公司，公司怎么去处理这样的一件事情？
1: 嗯，我们自己的会员就是他，当时他包括他的手指有擦伤，跟他的器材是毁损的状态。那我们后续跟他了解是说，因为他是一家新的网络媒体，然后他就说，嗯，他们媒体公司的老板算是蛮注重这件事情，所以说目前器材损毁的部分，公司说公司会负起责任，然后他也有以目前的类似职灾补偿的部分去做申请。对，但是这是我了解目前我们会员的状况。那有。更多刚才我提到的其他媒体同业的状况，我这边就不是这么清楚。后续的处理情形怎么
0: 样？嗯哼，所以呃，其实我们可以看到，有些公司会去做出这个所谓的相对应的这个提供，他的这个医药的这种所谓的协呃这个所谓的协助，或者是在这个相关的这个法律，或者是在这个器材上面的协助。当然，并不欠呃。现在看起来并不了解所有的情况是如何哦，那可是我们也看到这一次的这一个行动当中，呃，比较有意思，或者比较值得我们再去关注的地方是，呃，在这个现场刚刚谈到的有一些比较蓄意的这样的一种所谓的攻击的行动，这样的一种攻击的行动，可跟过去跟过去比较起来，其实是比较不一样的地方在于说，在过去其实我们会看到，呃，在抗议的现场会有一些人对记者的报道不满啊。啊，例如说，过去像中天或者是在，或是 T P B S， 他们可能会受到这个比较泛绿的群众，或者是像有一些包括。啊、哦，太阳化运动的攻击，这些或者所谓的男主或者相关的这种所谓的攻击哦，那在过去通常会是依照这个所谓的政治立场来去做这一种所谓的攻击性的选择或者是阻碍性的选择。那这一次比较不一样是为什么它会变得是一个几乎是一种无差别式的这种攻击？在你自己的观察，这样的一种攻击的行动跟过去有什么不同吗？
1: 嗯，因为当天其实我不是在现场，我是听到我们会员跟其他同业的回报。但是当下的状况是，我听到状况是说，呃，陈抗者当下应该是觉得记者，呃、嗯，一方面是不满，就是记者可能过去媒体对他们整个运动的报道。然后另外一方面，应该是觉得这样子有被搜证或什么的嫌疑，就他们好像是看到摄影器材之类的东西变得非常敏感，然后开始去类似说，只要看到有人拍，就会叫他不要拍啊，然后有人在直播，就会去把他的直播镜头关掉之类的。对。然后确切原因，其实我觉得我我也不太清楚，说后来怎么会变成这样子。可是我自己在推测，可能是。呃、他没有感受到，就是整个社会的氛围上面，好像对他们的行动不是那么支持
0: 。嗯哼，嗯哼，这其实是一个还蛮可以理解的一个事情，就是我们过去也常会在街头上面看到，这个大家很辛苦、很努力的去。做抗议，然后有一些诉求。那不管这个诉求社会接不接受，但是我们总是抗议者总是会希望这个议题是被听见、被看到，那甚至可以进而被讨论。可是，在这些年改的这些所谓相关行动当中，坦白说，我们大部分的媒体都看到的是冲突的这个面向比较多。但是回到那个年金的制度上面的讨论，相对之下它是比较少的啊、哦。那当然，在这个现场里，我们看到这种所谓的采访的时候，会受到一些阻碍。甚至攻击。那其实在，在呃其他的记者采访过程当中，在这个抗议的过程当中，不是只有呃这个陈抗的群众会做这样的事情，警察也会有一些拦阻记者报道的事情，不是吗？嗯
1: 、呃，对，呃，这部分以前我自己是有经历过类似的状况，然后当时也是在陈抗场合，然后那个时候是收费员抗争的时候，有到毛志国、嗯，那个时候的行政院长毛志国。家去抗议，然后那时候是在公在他的公寓外面那边，其实那时候就是有警察会一直要阻挠我去拍照等等的。然后当下是因为其实我不太想要，就是我会觉得我在那边并没有所谓他讲的妨碍公务或者什么，我只是站在那边拍照。可是他是一直要驱逐我离开，所以我是一直不走。那到后来他可能有点火了，他就直接把我从三楼拖到一楼去。然后这是我自己。过去经历过的，然后，嗯、呃，我觉得这件事情是，就是当下真的是很愤怒，然后很生气，然后，嗯、然后。然后当下，不过因为当下并还没有这个媒体工会嘛，然后当下我也没有隶属于任何工会或者是任何团体，所以当下我会觉得我好像是自己一个人要去面对这件事情，就是当然会有一些同业或者,、嗯、或者呃同事的支持，可是就是当下好像没有一个团体的东西可以出来主张这件事情。
0: 嗯哼。嗯，所以最近这几年，我们可以看到，在陈抗的现场，刚谈到的各式各样风险特别的多。不过，我想警察也好，或是这些群陈亢的这个群众也好，去阻止这个记者采访，某种程度，它其实也是一种违违反的这个新闻自由。那在当下、哦，记者通常会是什么样反应？怎么样的回应？面对这种所谓的攻击性的群众，或者是去阻碍记者采访，甚至刚谈到类似施暴的情形，记者都会怎么样去回应呢？
1: 我觉得记者通常对于警察这块非常非常敏感，因为就是我觉得站在警察的角度，他也常常把记者认成成抗者，因为他也常觉得说，嗯、呃，你好像也是打算收证啊，然后去举发我们类似说执法不不当的情形等等。所以就是记者当下，我觉得像有时候可能自己没有注意，没有挂一些。还没有挂一些媒体证或什么的时候，就非常容易警察会觉得你是陈康泽，所以他会一直要把你排除。然后后来也是因为发生过太多这种警察要排除的事情了，所以我觉得现在大家采访会比较小心，要挂媒体证，因为就是毕竟你之后要主张自己权利的时候，你可以很明确的跟跟政府、跟美、跟警察说，就是哎、欸，我其实是记者，我并不是说是。嗯今天是要来干嘛的这样子，但是、呃、嗯，我觉得现在的状况是，像这一次冲突，会觉得，呃，过去是通常是警察阻挠记者采访嘛。不过我们过去的状况其实比较少遇到是陈康哲这边在阻挠记者采访、嗯。对，然后所以说这一次我们得知这个情形跟要发声明的时候，其实我自己本身一开始也蛮犹豫的，因为會覺得嗯，怎么说？嗯嗯。嗯，因为过去发生过类似很多事情，其实真的都是警察不让记者拍，或者是警察硬是把记者架离现场。然后我觉得之前我们是。发我们之前也发过类似的声明，都是对于这种陈抗场合，警察他没有，就是他有点在阻挠新闻自由，在阻碍记者采访这件事情。那我觉得那个目标很明确，就是你在面对一个公权力的执行跟国家机器的部分。可是，呃，这一次是因为施暴的对象是陈抗者，所以一开始要你声明的时候，其实我自己是有犹豫的，因为我会觉得。我要谴责的是暴力这件事情，可是如果说我要谴责施暴的陈康者、嗯，好像变成我是在又在污名化一次所谓的陈康运动这件事情。所以我觉得一开始要你的时候，我自己有点不知道那个下笔的轻重要到什么程度。对我来讲，我可能会觉得就。嗯就是简单讲一下，然后，然后主要是要告诉媒体说，嗯、呃，你有退避权，然后你可以做什么？只在补偿。但是后来我们理事彼此之开有有在讨论，然后我们觉得其实这次的情况是真的蛮严重，因为过去可能是很零星的个案嘛，例如说一两家媒体，而且有的可能还是被所谓被认为比较被他们认为比较非主流，可能比较类似公民媒体这种。可是因为这次的状况比较是。几乎是所有的媒体，然后不分立场、不分颜色的，就是有点像是整个媒体业都被针对。所以后来我们觉得，我们的声明上面可能还是不能够太轻轻带过这件事情。所以后来的措辞就有在修改的比较严厉一点。对，但是我觉得大家的本意并不是要说陈康者或者是这个运动不正当等等。我觉得我们是想要诉求说，呃，媒体。呃，媒体工作者他到现场去采访，他也是必须负担很多的职业的风险在。然后我们想要告诉所有的媒体劳动者来讲说，就是大家在面对这种事情可以怎么做
0: 。嗯哼，不过我觉得这有一个有意思的地方，就是同样是所谓的施暴，同样是阻止采访，同样可能都是限制自由，呃，新闻自由。为什么你们会有这样的一种在心理上面、态度上面觉得他应该要分开来看的这种差别呢？
1: 嗯，我不太确定其他人怎么想，但站在我自己的角度，我会觉得，毕竟我们工会，我们也算是过去也曾经在，例如说，呃，反劳基法好了，我们也曾经在街头上面，我们也曾经去抗议过政府。那那那个时候，我觉得是可以感觉到说，嗯、呃，外界有时候对于陈抗的运动的那种某种敌意之类的东西。所以我觉得在这部分来讲，其实，呃，工会的理事们，我觉得大家是比较可以。去同理陈抗者那种心理的状况，好比说，嗯、呃，政府怎么讲都讲不听啊，或者是手段有可能会演变得越来越激进这部分。嗯
0: 嗯，但是其实，在大部分人的这种想法当中，记者他都应该要保持一种客观性或者是一种中立性。那但是其实按照你的说法，会不会有人就会觉得说，哎，你其实相对之下可能跟重抗者有比较类似的经验，你可能会某种程度上面会甚至是一种同情。那这个会不会造成在采访上面的某种的偏颇？那或者说它其实只是一种同理的展现，而不会去影响到实际采访工作的差别呢？我们先休息一下。待会再
2: 继续谈这样一个话题。欢迎带团退场一波，准备要冲的记者，欢迎中山南路大门口的时阵，除了跟警方爆发激烈的冲突，抗议民众嘛攻击记者，甚至抢走记者的相机，有正多记者拢受伤
0: 。我是他们第一个打的记者。为什么、啊？他们打完之后就开始冲冲地法院、嗯，然后之后进去的每个都被打。我,我是整整个被推在那个分割岛上，就突然四五个人把我围住，把我头按到地板上，然后开始抢我的相机，然后还拿那个胡椒喷雾喷喷我脸上，一大堆手脚过来踹我打我，左右手就是有挫伤啊，然后还有脖子也有挫伤
2: 。专团民工会目前接到已经有超过二十名媒体记者受伤，部分已经送医治疗，嘛到警察局备案提告。专案团民工力紧急报料讯。
0: 人数还在陆续的增加，我们希望政府跟陈案团体都能够负起他相应的权利
2: ，保护我们记者在现场采访活动的自由。来，见宝钓叶俊荣马佩平欢迎该团体拍媒体，是对民主的糟蹋，攻击警察造成八十四名警察受伤，是对国家公权力法治严重的挑战，已经超过正常民主法治社会应该有的红线。
0: 对于任何违法偷取的行为，绝对依法就办，没有任何一点点容忍
2: 。叶俊荣，马后友欢迎该团体的定检控业行为爱维持应该有的基调，唔通刺激台湾社会的忍耐度。专团媒体嘛爱肩负个媒体头家应该爱保障新闻重要人员的劳动安全，后友记者必要的时阵会使马上来停止采访，保障家己,己安全。记者综合报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天邀请到的是全国传播媒体产业工会的理事叶瑜娟，来跟我们继续谈从反联改的这个运动，所谓八百壮士的这种所谓陈康事件，来谈这个记者当下的采访以及相关劳动权的问题哦。瑜娟，你好。
1: 你好
0: 。呃，我们刚刚在上一段的节目当中有提到说，在呃，这个采访的时候，其实一般的记者都被认为是一个比较应该要客观中立的这个角度去做报道。但是其实你刚刚有提到一个现象，我觉得非常有趣，就是呃，即使你们面临到了同样的攻击，面临到的这一种所谓的呃限制采访，对新闻自由有可能伤害，你们在发表声明的时候，其实也都还会考虑到陈抗者跟记者呃，陈抗者跟警察这个对象不同的这种差异哦。但是你们是记者，应该跟他们都是保持的一种所谓。的一定的距离，那你们在心理上产生这种差距，反而会比较同情这个所谓的成抗者，比较能够理解成抗者，而相对之下是面对这个国家机器，你们不会面临到这个所谓的采访的时候不够客观中立的质疑吗
1: ？嗯、呃，我觉得刚才我讲的这段话，我觉得应该是说我讲这段话的。身份比较是工会理事，可是并不是说，呃，如果我是记者的话，我会有相关的发言，因为如果我们你声明是用工会的名义发嘛，那其实工会一般来讲，我们确实是比较多会跟社会运动比较有连接，所以如果站在工会的立场来讲，我觉得工会是比较可以同理陈康者的状况的，嗯，然后，但是如果以媒体来讲，其实对我们来说，应该就是。这个状况是一致的，就是不论施暴者是谁，反正暴力都是我们要
0: 谴责的对象。嗯嗯哼嗯，在这一次的这个所谓的记者在采访有关八百壮士的这个议题的时候，其实也面临到一些攻击。那么你提你们也发表了声明哦。那这个声明当中有特别谈到职业安全卫生法的第六条，那以及这个职业安全卫生法的第十八条，这里面是这样讲的：职业安全法第十呃第六条第二项第三款里面规定说，雇主对下列的事项应该妥为规划及采取必要之安全措施。那第三。像这边有提到说，执行职务因他人行为受身体或精神不法之预防，我必须有这些预防。然后呢，在这个同一个法条里面的同同一个安全法里面的第十八条第一项有提到说，工作场所如果有立即发生危险之余时，雇主跟。或呃，或者是工作场所的负责的人应该立即去停止作业，使得这个劳工能够退避到安全的现场啊。所以，其实你们会希望按照这个职业安全卫生法的这个相关条文，呃，当你们在现场遇到了一些危险，特别是刚谈到了尘抗的情形，就会希望雇主能够去把把你们撤离，或者是停止相关的作业工作，是这样的一个意思吗？
1: 我觉得我们的声明主张比较是说，嗯、呃，因为有这个法条依据，所以记者他有其他的选择。就好比说，今天如果说我是被派到现场，那也许情况真的很危急，我可能会因此就是受很大伤，或者是因此丧命等等。但是如果说今天没有这类的法条或者这样这类的权利，也许我会觉得。呃，基于我的工作职责，我就真的不能走。但是如果有这样子的法条，是变成说，如果我当下判断我真的非常非常有危险，那我也没有办法冒这个风险的时候，我有办法去跟雇主主张说，呃，现在这边情况可能真的不好，我们待下去可能会出问题，那我们能不能撤退？
0: 嗯哼，但是其实，在很多人的观念里面，或者是对记者工作的认知，就是火里来水里去哦。那其实，在传播圈或者是在新闻圈，有一句非常有名的话，就是如果我这张照片拍得不够好，就是我站得不够近。Uh, 那这个代表的什么？就是希望呃记者能够到现场，不管他是有多么的危险，因为你要拍到这个好的照片，或者是即使你要当做是一个历史的记录者、见证者，那你要把现场的真实情况去传达给大家，那就是要到。现场，那当然这个现场可能是充满了各式各样的危险。可是这似乎是很多人认为记者本来就应该要有的工作态度，或是他的工作的职责。但是这样的一个声明，是不是也会让大家觉得说啊，我我其实这个太危险了，我不要去。但是如果真的不要去，还能够做好记者应该要的工作跟所谓的本职吗？
1: 我觉得我们是想要强调说，记者也是劳动者嘛，所以说劳动者他在碰到危险的时候，其实他是有办法去。他有办法，其实他就是这样的法令是让劳动者有办法可以自己判断那个危险的程度。那我可以理解说，就是我觉得大部分人会当记者或者会做媒体，我觉得还是有一定的使命感跟那种热血，希望什么事件自己都在现场的部分。但是我会觉得，其实如果说回到我们的劳工身份来讲，太多跟人身安全有关的东西，或者是。有时候可能有点像比例原则，就是有些新闻你一定要到很危险，或者让记者在那么危险状况下，你才有办法采访嘛。举例来说，像非常多会有台风天，希望记者去被风雨吹啊，然后就在那个风雨中，好像就是快被吹走的状况。然后我觉得这样子的新闻当然是很吸睛、很有吸引力，可是我会我我自己个人会有点觉得说，其实不见得是要到这种程度。你才有办法让大家知道说，哦，台风很危险这样子。那我觉得我们主张这条生命，其实很大一部分是说，记者他会多一个选项。就是当然，如果说他真的非常非常热血，他愿意冒着各种风险，他也觉得像战地记者那样，他觉得不管怎么样，他一定有追求事情真相跟离第一线的。那我觉得这部分我们也是很尊重。可是如果说今天，呃，有人他并不想要。冒上自己的人生风险去做过度危险的采访时，我觉得他就有权利去主张这
0: 条权利的。嗯嗯哼，但是这个会不会有一个实物上面的问题？是谁来判断的，或是如何判断
1: 呢？嗯，我也觉得这件事情可能会比较困难。像之前常常在讲一些台风天退避权的、嗯，就是那个线。到底要切在哪里？好比说是县市政府停课，还是说你的风雨要到几度？但是我觉得现在在食物上面。可能很少人会真的直接拿法条去跟雇主说，哎、欸，我这一条怎么样，什么什么？你所以你要让我走。但是我觉得这个状况是说，如果真的到了很危险，好比说可能随时会死掉或什么，我觉得是可以马上跟雇主通报说，我现在真的没有办法在现场。那你可能可以先撤。那、嗯、如果撤了，如果事后雇主真的有怪罪，他真的觉得说你那天怎么没有坚守职责，你这样子算旷职，或者后续有这种责任追究的时候，我觉得。呃，这部分应该是，如果真的要走到劳资争议调解上面来讲，呃，记者会可以去主张的一个权
0: 利。嗯哼，所以这对对你们而言，它其实是一个权利的一部分，然后它其实是另外一种选择。那至于这个选择之后的结果是什么，恐怕。在台湾还没有这种所谓的类似的个案，而且我觉得你刚刚谈的一个还蛮重要的观点，不见得所有的人他都一定会用这个法条来去做自我保护，因为会去选择这个工作那个所谓的热血，或是对那个所谓的事件本身的这种所谓的积极性，恐怕都会比更多的人更强。那只是说，当如果有人不愿意，或是真的危险的时候，至少有一个保护的这个措施哦、喔。那可是类似这样的一种所谓的讨论，可能也会发生在这个所谓的记者公识的部分哦、喔。那当我。我们知道工会提到说，记者的工作它不是责任制，呃，所以但是有人会觉得说，它就是责任制啊，因为这个在采访的现场，你要跟我算一天八小时的工作，其实是非常非常困难的嘛。那有很多很多事情，你可能要私下去部件，有私下的关系的去那些维系，或者是有些事件，它就是例如说最常被举的例子，像太阳花是连续的十几二十天这么长的时间，那你这个如果离开那个现场漏掉了新闻怎么办？所以有人会这样子去质疑说，哎，那这样的一个记者。的采访是不是同样也没有办法去好好的？如果只是去坚持的这种所谓的八小时的工作，这种所谓的工时的情形或者休息的情形，会不会也让工记者工作没有办法好好的做，也违反这个工作好像被赋予的使命？你们怎么去看这样的一种所谓的批评或者是讨论呢？嗯
1: ，我觉得台湾在长久以来一直觉得记者是责任制这件事情上面，所以就是。我觉得非常多记者可能自己也会觉得自己是责任制，但是其实我们都知道，责任制在法条上面它是有一个明确的规范，它是很线索的一群人才可以用到责任制的标准。嗯、但呃，刚才像老师提到的，我其实觉得是蛮好的讨论，是说现在真的非常多新闻事件，它是连续不断的在发生。那如果所谓的像记者混，可能会觉得。可能会觉得我我就是想一直待在现场。那如果我们碰到这种情况，应该怎么办？那我自己是觉得，因为很多我觉得人就不是铁打的，所以我觉得其实我觉得现在我们的法律它在规范的就是一个你人体可以负荷的极限。好比说，呃，可能像他工时规范，例如说你如果真的谈到加班的话，你最多可以加到十二个小时嘛。那其实我会觉得你跟了一个事件，跟了十二个小时了。嗯嗯嗯我觉得，我觉得其实你也是真的需要喘口气，跟稍微休息一下，因为，嗯，其实很多时候是劳工自己觉得自己可以，但是真的可以吗？或者是说，当你做到了，当你，嗯、呃，因为我觉得像。记者的工作，说实在的，就是跟责任制的那个，它的规范其实是一些你不需要那么集中精神注意力做的事情。但其实我觉得记者的工作，不论是文字或者摄影，其实他都必须很专注，你必须要一直很专注事情的发展，然后你必须很专注附近的周围的风吹草动，跟人家讲话讲什么话。可是。所以我觉得，在这个状况下，其实你的负荷力是有一个极限在的。我觉得目前工时规范来讲，一天不超过十二小时，其实已经快要到那个极限了。所以说，也许你真的待到十三、十四个小时，你自己会觉得主观上觉得自己好像还可以，可是也许你生你的产品或者你在采访上面，你已经很容易会出现比较容易出现注意力不集中等等的状况。那我会觉得合理的方式应该是。公司还是要有可以替换的制度啦，例如说像太阳花可以，例如说一个记者进去顾半天，那可是半天他终究还是必须要有个人，还是应该还是要休息、要休息。那这时候公司应该要有可以替换、可以轮班的制度，这样。嗯
0: 哼。这的确像我们过去一直不断强调一个概念，如果没有一个好的劳动条件，它就不会有一个专业的自主，也不会有很难有一个所谓的专业的表现哦。这个适度的休息或者是必要在法律上面对所谓的休息的保障，不管任何的一个职业，恐怕都是一个非常非常重要的部分那最后一个问题，想要请教我们的来宾，就是呃，我们知道在台湾在这个所谓的前呃前几天，这个国国界的这个记者组织发布了一个讯息，就是。台湾的新闻自由是这个亚洲第一名哦，但是其实我们同样看到了在台北做的这个劳检，这个一电视一样是榜上有名哦。我我不知道你怎么去看的，这个看起来好像是很光荣，但是其实又一个很悲伤的事情。在这个过程当中，同时在这个过程当中，工会的重要性到底是什么？
1: 嗯、呃，我觉得以自由度来讲，其实台湾现在的新闻应该算是真的算是蛮自由的。但是，嗯、呃，我觉得跟过去可能很久之前是党政军介入来讲，我觉得现在台湾的新闻在被操控，整个台湾新闻发展的可能是商业的力量，是网络的力量，嗯、因为像是。嗯，我觉得像是在过劳跟工时很长这件事情上面，是变成说，因为现在即时新闻非常发达，然后我觉得每个人或者是现在脸书的发达，其实让你获取资讯的管道很多，然后你随时可以得到前一秒才发生的事情，那其实会造成记者他在工作上面更大的压力，因为好比就等于你要发新闻的那个间距越来越短，越来越短，然后以前可能你。例如说，你现在今天采访的内容是晚间才会播出，或者你是隔天早、嗯、隔天早上的日报会出来。那其实记者是有更多时间去好好组织他要写的东西，可以问更多人，可以做更多查证的工作。可是因为现在网络的发达、嗯，其实会让你如果说你有订阅一些媒体的 app， 你会发现说他是一直在丢刚发生的事情给你的，然后不断的更新。对对对，然后其实我觉得那对于整个媒体来讲，会变成一种。很恐怖的速度的竞争，就好比说，有时候可能在记者会现场，嗯、那个那个，例如说，呃，可能开记者会，那个才讲了第一句话，可是他可能是国际瞩目的的的大新闻，所以他可能就是一句话，立马就已经有人出来，就是已经有即时新闻出来了。嗯嗯、那其实其实同业就会一直受到里面办公室里面的长官的叮咛，就会一直说，哎、欸，我看到那个哪一家已经出了，你怎么还没有出来？对，所以我觉得在现在。嗯嗯，网络发达，然后新闻其实看似越来越自由的状况下，其实我觉得劳动条件有时候是越来越辛苦的
0: 。嗯哼，那工会可以做什么样的协助，或者工会成立之后有可能去改变这样一个问题吗？嗯
1: ，我觉得现在工会来讲，其实我觉得现在产业工会的角色有越来越重要，因为像去年年、嗯、去年大概四月多的时候，就是。因为大家只在讲记者是责任制嘛，那去年其实有媒体的资方，他们是真的有提出说，像出国采访啊，或者是采访一些国际重大赛事，他们觉得那个时候的记者应该可以适用责任制。那我们工会这边当然是不同意，因为我们觉得说这这种很多时候其实就是你愿意付出多少成本的问题啦。就是例如说，就算出国采访，其实如果你愿意多付一点成本，你还是可以派。两组人去那边轮休之类的，但是通常我觉得。会希望去跟动整个法律的劳动条件，就是雇主他一方面也想节省成本。那所以去年在四月的时候，因为他们这种都是整个产业来开会嘛，例如说业者一起去开會，或者是呃找劳工开，所以我们是以产业工会的角色去，后来就有把这件事阻挡下来、嗯嗯。那包括前一阵子就是劳基法的再修法，它有非常多项劳动条件的放宽，也是必须要经过产业劳工跟工会的。同意，所以我觉得产业工会这种，我们作为一整个产业的劳动者的集结，我觉得在于呃避免这种劳动条件被放宽的上面，我觉得是蛮有帮助的
0: 。嗯哼，的确这是一个非常重要的一个发展的方向。这十几二十年来，我们可以看到台湾的记者越来越具有这个劳动意识啊，那。面对这些所谓的老板的不合理的这个要求，其实也慢慢发展出一些能够相对应抗衡的这个力量啊、哦。那当然，就还是要不断地强调，在我们节目当中不断地在提到的一个部分，就是虽然我们希望这个记者的表现很好，我们希望我们的新闻的专业能够有好的发挥，可是有一个前提就是那个劳动条件到底好不好？刚呃，我们来宾也特别告诉我们在过度竞争的状况底下，其实记者能够去生产出好的品质、好的新闻，其实它的难度反。是更高。今天非常谢谢于娟来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下礼拜的空中再会，谢谢，拜拜。愛来不
1: 不及发现，曾在手中中的的的幸福消失见。心中的黑暗掩了希望，忘记要相信。生命的動
2: 下。